0: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Cita de Libros en el Mostrador En esta ocasión vamos a recordar parte de la obra del escritor y dibujante José Gay, Fallecido hace ya dos años, el 15 de junio del 2019 Un deceso lamentable que nos dejó un importante y significativo legado literario José Gay, nacido en la ciudad de La Serena Fue periodista y e ejerció su profesión fundamentalmente en medios de prensa de escritos También fue ilustrador, humorista gráfico ...y desarrolló una importante actividad en pintura. Su incursión en la literatura de ficción fue más bien tardía... ...pero no por ello menos talentosa que en otras áreas... ...obedeciendo un impulso que, según testimonio más de una entrevista... ...nació en los años posteriores al golpe de estado de 1973... ...pero cristalizando recién décadas después... ...tras años de preparación, investigación y depuración... ...de una voz narrativa propia, singular y reconocible. Entre sus títulos la mayor parte de ellos publicados por Tajamar Editores, destacan las novelas Las Manos al Fuego, Los Lampton y El Caso Pedro. los volúmenes de cuentos El 20 y Yo Él, además de las novelas gráficas Capitán Garra y la adaptación a cómic de la clásica novela El Río, de Alfredo Gómez Morel, que fue su última publicación en vida allá por el 2018. Fuera de esto, Guy incursionó en el humor deportivo y asimismo en la sátira política, en los volúmenes Ojo en Tinta y Piñera, Mucho, Poquito, Nada, del año 2011, en donde se valió de las filosas viñetas que semana a semana publicaba en el desaparecido suplemento La Nación Domingo, con el objeto de exponer crítica e irónicamente los oscuros manejos de quien, por entonces, comenzaba su primer mandato presidencial. Y si bien la política, examinada desde distintas épocas históricas, fue uno de los temas que atravesaron transversalmente su obra, tanto la escrita como la gráfica además de este elemento podemos encontrar otros rasgos distintivos en su producción principalmente la narrativa por ejemplo la presencia constante de la memoria entendida como una revisión de momentos decisivos que marcan los destinos de sus personajes muchas veces en contra de su voluntad forzándolos a volver en determinadas circunstancias a lugares y contextos en donde deben enfrentarse aspectos no resueltos de su pasado Mediante este recurso, valiéndose de secretos que se arrastran durante décadas, asistimos a tramas individuales que develan panoramas más amplios, a medida que se desbrozan. frescos de época marcados por las circunstancias familiares, históricas y también por las diferencias de clase e ideología siempre tan presentes en nuestra sociedad. Así sucede en su aplaudida y premiada novela negra, Las manos al fuego, del año 2006, donde tenemos a un protagonista, Adrián, que se desempeña como procurador judicial en una época convulsa, el año 1983, con el telón de fondo de la dictadura y la grave crisis económica que por entonces afectaba a Chile. Adrián trabaja para una oficina encargada de investigar causas relacionadas a temas de derechos humanos, lo cual le permite vivir en relativa paz con su conciencia de ex militante político, aunque también ...bajo el riesgo de estar en la mira constante de los aparatos de seguridad de la dictadura. En uno de sus casos, Adrián deberá trasladarse a La Serena, su ciudad natal... ...para investigar la desaparición de un empresario vinculado al comité de ayuda de los presos políticos. Desde ese punto de partida, abelando una estructura basada en los códigos de la novela negra... ...Adrián comienza el proceso de enfrentar su pasado a través de una serie de reencuentros con personajes memorables incluida una vieja amante revolucionaria, al tiempo que avanza en una investigación que da cuenta de un país violentamente polarizado, con una corrupción institucional que alcanza a ambos bandos en punta. La novela, de este modo, a través de la voz protagónica de Adrián, tan mordaz como escéptica, alejada de las típicas consignas proselitistas, logra plasmar un vívido cuadro de época, donde cada cual esconde algún secreto, policías, policías, agentes de la CNI, viejos compañeros de colegio, hoy sólidamente posicionados en el régimen, y también otros que se dicen mejor intencionados, más solidarios, pero cuyas prácticas encubren propósitos oscuros e inconfesables. Así, Las Manos al Fuego proyecta una visión crítica, y para nada maniquea, del conjunto de la sociedad, al tiempo que plantea una búsqueda personal de reparación, o tal vez de redención, para vidas trizadas a partir de estos eventos traumáticos. Su sorprendente y épico final, lejos de plantear una solución ideal a estas rupturas, plasma con fuego, en honor a su nombre, la imagen de un futuro nacional que parece no hará sino repetir sus ciclos permanentes de ira y violencia. Su otra novela ambientada en la serena es Los Lamptons, del 2008. Allí encontramos una propuesta muy distinta en forma, pero con motivos y obsesiones que se repiten. Narrada a través de cuatro voces que, desde diferentes perspectivas, evocan a Carlos Lampton, el heredero de una familia inglesa que hizo fortuna, a fines del siglo XIX, a través de un innovador método de explotación minera. Se trata de una obra más ambiciosa en términos de estructura, ya que, además del recurso coral, se propone la labor de reconstruir dos épocas pretéritas. El Chile del Centenario, por un lado, del trauma reciente lo constituía la guerra civil de 1891 y por otro los primeros años de la década del 30 con su seguidilla de gobiernos intermitentes incluida la fugaz república socialista de marmaduke grove y el telón de fondo de la crisis del salitre miles y miles de obreros desempleados que comenzaban a diseminarse a lo largo del territorio sembrando el pánico entre los políticos el empresariado y la mediana burguesía o clase calcetín como se le llamaría años después en la novela, las divisiones sociales que se constituyen a partir de estas heridas son brillantemente dibujadas por la pluma del escritor. La puesta en escena se beneficia por la disparidad de voces presentes en el relato, que develan las profundas diferencias de clase existentes entre la ciudad y los que viven en las nacientes compañías, pero también los lazos que los unen a través de distintas generaciones, muchos de ellos mantenidos en estricto secreto a lo largo de los años. Así, tenemos personajes que se reencuentran después de décadas, debiendo confrontar sus antiguas rencillas y odios a la luz de nuevos escenarios. Memorias obligadas a reconstruirse, casi siempre en contra de sus deseos, al comprender de golpe que el pasado no es algo resuelto y archivado, sino que, por el contrario, siempre se actualiza de modo imprevisto, a menudo con violencia explosiva, forzándonos a repensar nuestras culpas, lealtades y también la manera en que somos capaces de articular nuestra difícil convivencia social. ¿Suena actual? Lo es, más allá de las distintas ambientaciones de época, los saltos temporales y demás recursos narrativos de que se vale el autor. Eso por no mencionar sus incursiones en el terreno de la ciencia ficción, en especial en algunos cuentos de su libro El 20, del año 2007, en donde la excusa de ambientar la acción en el futuro no es más que otra estrategia para situar en perspectiva los traumas que nos azoran en el presente y en general en toda época. José Gay es un escritor que merece leerse y releerse, más aún en estos tiempos de angustia e incertidumbre. Su muerte nos sorprendió pocos meses antes de la revuelta de octubre de 2019 y por ende de la actual pandemia, esos giros en nuestra historia reciente cuyas ramificaciones y consecuencias aún no somos capaces de captar en profundidad, más allá del interminable desfile de opiniones y fatuidades que se observan en matinales y programas de farándula política. Pienso, en contraparte, que la lectura de obras como la de José Gay pueden otorgar pistas que nos ayudarían a movernos mejor en medio de la actual oscuridad. Soy Gonzalo Hernández y esto es una nueva edición de Cita de Libros en el Mostrador.